0: Wikiradio. L'area archeologica di Pompei raccontata da Vito Bianchi.
1: Beh. Fu per un caso fortunato che l'antica Pompei venne scoperta ed esplorata a partire dal 23 marzo del 1748. In verità, erano già dieci anni che si era incominciato a riportare alla luce Ercolano, con cunicoli sotterranei e corridoi scavati fra i ruderi. Ma il magma che aveva sigillato l'abitato ercolanese nel 79 d.C. era duro, durissimo, e solo molto, ma molto faticosamente, i picconi e le pale riuscivano a intaccare. E invece, morbido, meravigliosamente più morbido appariva il terreno sulla collina della Civita, che l'eruzione aveva coperto di lapilli e cenere, elementi piroclastici infinitamente più agevoli da scavare, in una località che, per quanto fosse ricoperta di vegetazione, lasciava intravedere strutture che, peraltro, in un primo momento furono ritenute pertinenti all'antica stabia. Un po' come Cristoforo Colombo, che cercando l'Asia aveva trovato l'America. E in effetti, curiosamente, al pari della navigazione colombiana che aveva intercettato senza volerlo il nuovo continente, nemmeno Pompei dovette essere immediatamente riconosciuta. Eppure... Proprio allora l'archeologia stava scoprendo la sua America, la santissima Mecca degli studiosi, il santuario di una disciplina che, da quel momento in poi, non sarebbe stata più la stessa.
2: Un'antica città che ha vissuto due volte, colpita dalla violenza fatale di un vulcano e riemersa dopo 17 secoli. Unico esempio di città romana integralmente conservata il sito archeologico più grande del mondo, 44 ettari scavati, visitati ogni giorno da migliaia di persone. È Pompei, irripetibile e meravigliosa. Gli scavi, i restauri, la messa in sicurezza delle strutture antiche, la sua tutela e valorizzazione. La storia della sua seconda vita ha attraversato dal 1748 ad oggi assetti e fasi culturali della nostra storia.
1: I primi ritrovamenti pompeiani vennero effettuati da un'equipe guidata da Roque Joachim de Alcubierre, un ingegnere militare di Saragozza che era prodato nel regno delle due Sicilie al seguito del re Carlo di Borbone e che nel costruire la dimora regia di Portici, con le sue canalizzazioni per l'acqua, aveva incominciato a notare la sovrabbondanza di reperti archeologici che saltavano fuori ad ogni minima picconata aveva voluto vederci chiaro e si era fatto autorizzare a effettuare indagini sull'intero territorio. Le ricerche iniziali fra le rovine pompeiane condussero alla scoperta di affreschi, statue, monete. Venne trovato uno scheletro, furono rinvenute porzioni dell'anfiteatro e di una necropoli. Fu raccolto ciò che si poteva e ciò che sarebbe stato utile a ornare la collezione antiquaria del sovrano, di quel Carlo bisognoso di legittimare, anche con i tesori dell'antichità, la neonata dinastia borbonica. Ovviamente l'archeologia non era ancora una scienza raffinata come ai nostri giorni, era più che altro una caccia al tesoro, laddove non si esitava a distruggere le pitture o gli oggetti che non interessavano. Così, una volta che i reperti più appariscenti furono rastrellati, il primo cantiere archeologico di Pompei venne chiuso, e le architetture individuate in quelle prime ricerche ufficiali furono ricoperte. Anche perché la scoperta nel 1750 della favolosa Villa dei Papiri a Ercolano aveva riversato nuovamente l'attenzione su quella città.
0: La Villa dei Papiri Era così quando l'eruzione del Vesuvio la seppellì una residenza di extralusso a picco sul mare, poco fuori le mura dell'antica Ercolano. Oggi, invece, è così che si presenta. Separata soltanto da una strada dal muro di cinta del sito archeologico, non è visitabile. Gli scavi, ripresi negli anni 80 del Novecento, sono stati interrotti per mancanza di fondi. Eppure la villa è stata scoperta già nel 1750 ed è considerata ancora oggi uno dei maggiori ritrovamenti archeologici di tutti i tempi, con le sue 87 statue e la sua biblioteca di 1800 papiri eccezionalmente conservati. Noi entriamo in esclusiva e ci mettiamo sulle tracce dei primi scavi effettuati nella villa 250 anni fa. Allora gli ingegneri militari incaricati dai Borboni facevano tunnel come questo.
3: Questo è tutto quanto fango. Guardate, qui c'è anche un pezzetto di, di legno carbonizzato.
0: Più ci addentriamo nel tunnel, più si fa chiaro l'intento degli scavi borbonici, ben diversi da quelli dell'archeologia
3: moderna. Questi andavano semplicemente alla ricerca di oggetti, di statue, come le le, le tante statue che vennero ritrovate qui dentro, statue bronze, statue marmore che vennero ritrovate e che servivano semplicemente per essere o rivendute o regalate agli amici dei Borboni.
0: Camminare qui dentro è pericoloso, e lo era anche al tempo dei Borboni, tanto che i tunnel furono chiusi già nel Settecento, a soli dieci anni dalla scoperta della villa.
3: Per lo scavare questi tunnel si andavano a forare delle sacche di gas che producevano delle esalazioni che uccidevano gli scavatori. Qui vediamo una colonna completamente inglobata dal materiale piroclastico, ossia la lava durante appunto, eh, l'eruzione. Addirittura, guardate, ci sono i segni dei picconi degli scavatori di metà Settecento che hanno realizzato questi cunicoli. E scavatori che chiaramente non guardavano al sodo, tant'è vero che sul pavimento, sul mosaico, questo mosaico pregiatissimo, hanno fatto anche dei fori, proprio perché il loro interesse non era la salvaguardia del bene archeologico, bensì il prelievo
1: di queste statue. A Pompei, che si continuava a ritenere stabia, si tornò a indagare nel 1754 presso la villa di Cicerone e la villa di Giulia Felice. E finalmente nel 1763, grazie al rinvenimento di un'epigrafe che menzionava la res publica Pompeianorum, si poté sciogliere l'equivoco e assegnare l'esatta identità alle rovine pompeiane. Contemporaneamente si era andato colmando di reperti archeologici il Museo di Portici, che era stato voluto da Re Carlo e che era divenuto in breve... Il più fornito e attraente d'Europa in fatto di antichità. Peraltro, il sovrano si era subito mostrato particolarmente geloso della collezione che si andava formando con gli oggetti delle cittadine vesuviane liberate dall'interno. Sulle attività di scavo venne perciò mantenuto a lungo un alone di mistero e si impedì che fuoriuscissero notizie o immagini di quanto si scopriva. Pochissime erano le visite consentite a qualche fortunato visitatore e a nessuno era permessa la riproduzione tramite schizzi, disegni o rilievi delle aree scavate. Ciò nonostante in tutto il continente europeo stava montando un entusiastico fermento per i rinvenimenti del regno borbonico. Frattanto nel 1759 la corona di Napoli era passata a Ferdinando di Borbone fu proprio all'epoca del nuovo monarca e soprattutto con sua moglie, Maria Carolina d'Austria, che le ricerche archeologiche nel sito di Pompei ripresero vigore. Oltre a evitare il reinterro delle strutture scoperte, si scelse di lasciare alle pareti gli affreschi rinvenuti, piuttosto che staccarli e metterli in esposizione altrove. Vennero effettuate ricerche nella zona del teatro e del tempio di Iside, e furono scavate la Via dei Sepolcri e la Villa di Diomede. I lavori, in verità, procedevano senza un piano determinato ed erano condotti da manodopera composta in prevalenza da giovanissimi o addirittura da carcerati messi ai ceppi, dei galeotti, insomma, che ben difficilmente avrebbero usato prudenza nelle delicate operazioni di scavo. Per il resto... La documentazione sul campo si limitava alla riproduzione grafica degli oggetti reperiti, senza alcuna attenzione per i contesti archeologici. Insomma, la ricerca continuava a essere mirata alla raccolta di preziosità con cui arricchire il museo o decorare i palazzi reali. Eppure la regina Maria Carolina andava fiera di Pompei, ne seguiva attentamente i lavori e vi conduceva gli ospiti reali, Nel 1769 volle accompagnare per esempio suo fratello Giuseppe II, imperatore d'Austria. L'anno seguente visitò gli scavi pompeiani un Wolfgang Amadeus Mozart ancora quattordicenne insieme al padre Leopold e la suggestione cagionata dal santuario isiaco, da poco disseppellito, potrà ispirare al musicista la composizione del flauto magico. L'aura di mistero e segretezza che circondava le scoperte si andava insomma dissolvendo. Per cui Goethe, in visita a Pompei nel 1786, stupefatto da quello spettacolo, potrà scrivere «Molte sciagure sono accadute nel mondo, ma poche hanno procurato altrettanta gioia alla posterità. Credo sia difficile vedere qualcosa di più interessante». più famosi, i pittori o i disegnatori più in voga, non potevano certo esimersi dal ritratre il fascino delle rovine di Pompei che stava risucchiando su di sé le luci della ribalta archeologica. Le litografie dei fratelli Niccolini prospettavano la floridezza di una natura incontaminata in cui si ergevano imperiose le architetture di una città romana riproposta tale e quale a distanza di 1700 anni. E ancor più Pompei poté entrare nell'immaginario collettivo all'indomani della diffusione del Voyage pittoresque di Jean-Claude Richard, abate di Saint-Non, la cui equip di disegnatori, architetti, ritrattisti e cultori d'arte ebbe l'opportunità di visitare le vestigia pompeiane dalle lunghe e compiaciute perlustrazioni derivò una serie di raffinate raffigurazioni che ebbero notevole eco grazie soprattutto alla maestria nelle riproduzioni del vedutista Louis-Jean Desprez. I rivolgimenti politici di quel frangente dovettero in alcuni momenti rallentare gli scavi ma mai inibirli. La stessa Carolina Bonaparte consorte di quel Gioacchino Murat, che nel 1808 si era insediato sul trono di Napoli, mostrò particolare attenzione alla riscoperta pompeiana, prelevando, per la sua residenza, dei mosaici antichi, come quello della Medusa. Nella foga di recuperare e accumulare manufatti pregiati, la regina avrebbe voluto vedere Pompei sgomberata in tre o quattro anni. E il rinvenimento di sepolture corredate da oggetti preziosi, non faceva che esaltare il suo desiderio di possedere l'antico, corroborato commissionando mobilia di ispirazione romana. Vennero in quel tempo effettuate misurazioni dei monumenti esplorati e si cercò di individuare il perimetro della città, per meglio definirne architettura e urbanistica. Con la restaurazione borbonica, all'indomani del 1815, Furono portati in luce il foro, con gli edifici circostanti, il quartiere attorno al teatro, la caserma dei gladiatori, parte della cinta e i dintorni della porta di Ercolano. Poi, fra gli anni 30 e 40 dell'Ottocento, vennero scavate molte celebri dimore, fra cui la Casa del Fauno, con il grandioso mosaico di Alessandro Magno in battaglia, e alla metà del secolo riemersero le Terme Stabiane che dall'omonima Via Pompeiana prenderanno la loro denominazione.
2: Nel 1748 cominciava la seconda vita di Pompei. Grazie alla volontà di Carlo III di Borbone, re delle due Sicilie, si avviavano gli scavi che avrebbero riportato alla luce l'antica città vesuviana. Da un'epoca all'altra, la storia della ricerca e della conservazione a Pompei è segnata da vicende alterne da periodi di fioritura e da periodi di incuria e, soprattutto, è segnata da grandi figure che hanno dedicato la vita a questa antica città. Uno di questi è senza dubbio l'archeologo napoletano Giuseppe Fiorelli, che negli anni dell'Unità d'Italia ha rappresentato la grande svolta per Pompei. L'Europa più illuminata saluta l'opera di Fiorelli come una vera e propria rivoluzione culturale e civile. Una rivoluzione esaltata in chiave antiborbonica che libera Pompei da un passato di scavi che Goethe non esitò a definire condotti con metodi briganteschi. Per il saggista svizzero Marc Monnier, Fiorelli è l'intelligenza e l'operosità fatta persona. Fiorelli vuole riformare e liberalizzare. Istituisce un biglietto d'ingresso per Pompei, due franchi che permettono a tutti di
1: entrare senza dover ricorrere al lascia passare del re. Con la nascita del Regno d'Italia, alla direzione degli scavi di Pompei fu chiamato Giuseppe Fiorelli, professore di archeologia all'Università di Napoli, che metterà ordine alle vestigia pompeiane suddividendo l'abitato in regiones e insule e numerando le case, secondo un sistema che si è riverberato fino ai giorni nostri con l'ausilio di circa 500 operai, una rinnovata impronta scientifica venne conferita alle ricerche archeologiche, mediante giornali di scavo sistematici, rilievi, schedature. Le pitture e i mosaici furono non più strappati da pareti e pavimenti, ma per lo più lasciati sul posto. Le architetture vennero coperte da tettoie che ne riproducevano la disposizione originaria e insieme Costituivano una protezione contro il deterioramento soprattutto Giuseppe Fiorelli inventò il sistema di riempire col gesso i vuoti dei corpi rimasti nella cenere indurita così da coglierli nell'espressione nell'attimo esatto del trapasso con risultati di notevole intensità drammatica
2: E da tre anni in pensione il signor Giovanni Paolillo oggi ha 71 anni e 38 ne ha trascorsi da custode in Pompei.
3: Signor Paolillo, se lei dovesse
2: indicare a un visitatore che per la prima volta viene a Pompei il punto dove è possibile toccare nel più profondo la commozione della tragedia di
3: Pompei, sono i calchi di gesso, i calchi che noi abbiamo ricavato dal vuoto della terra, lasciato dal corpo, distrutto, sono quelli che maggiormente commuovono.
1: In seguito... Fra il 1875 e il 1893 alla direzione degli scavi giunse Michele Ruggero che estese le ricerche verso la porta di Nola. Gli successero Ettore Pais e Giulio De Petra in una fase che vide esaltare capolavori come la casa di Lucrezio Frontone o la villa dei misteri con i suoi affreschi eh, seducenti di cerimonie iniziatiche. Ancora dal 1910 al 1924 Vittorio Spinazzola si propose di utilizzare come timone delle esplorazioni via dell'abbondanza sino alla porta di Sarno, liberando dall'interro le facciate degli edifici che si eh, ponevano sulla grande arteria cittadina. Dopodiché Per oltre un trentennio, fino al 1961, a dirigere gli scavi di Pompei sarà Amedeo Maiuri, che oltre a innestarsi sulla traiettoria del predecessore, razionalizzerà le ricerche e amplierà l'area di scavo. Con lui si andrà al di là dell'epoca romana per intercettare la Pompei di età sannitica e, prima ancora, di cultura etrusca e greca, risalendo fino al VI secolo a.C., Chi dovette continuare l'opera di Amedeo Maiuri, da Alfonso De Franciscis a Fausto Zevi, da Giuseppina Cerulli a Baldassare Conticello, da Stefano De Caro a Pier Giovanni Guzzo, fino a Teresa Elena 54 e a Massimo Osanna, con l'ausilio talvolta di city manager come Giuseppe Gerpelli, nell'indirizzare la riscoperta e la fruizione delle antichità pompeiane ha dovuto mantenere l'equilibrio fra l'attività di ricerca e le esigenze di salvaguardia del patrimonio il tutto nell'incombere di una pressione turistica cresciuta all'inverosimile fino alla soglia dell'insostenibilità in un fenomeno eh, a tratti rovinoso di overtourism che però in molti non sembrano voler considerare
0: overhead
3: <mimicata>
1: ancora emozione il concerto che i Pink Floyd tennero nell'ottobre del 1971 nell'anfiteatro vuoto di Pompei soli senza nessuno attorno in una performance divenuta memorabile e divenuta film è stato uno straordinario momento di arte sospesa nella storia che emoziona ancor più se paragonato alla folla di visitatori milioni ormai, che ogni anno si riversa brulicante fra i monumenti pompeiani, 66 ettari di una città romana pressoché intatta, che l'UNESCO, forse anche un po' tardivamente, solo nel 1997 ha voluto associare al patrimonio mondiale dell'umanità, il che ha contribuito a incrementare l'attrattività di Pompei, sommersa nel suo fragile organismo da masse di turisti spesso spietati nel toccare, nell'addensarsi fra le case o dentro le stanze del lupanare, il bordello pubblico coi letti in pietra, in cui campeggiano affreschi licenziosi. I turisti portano via pietre o piccoli frammenti d'intonaci e ceramica, souvenir millenari sottratti da mani avide e talora incoscienti. Quando sul Daily Telegraph fu appositamente diffusa la notizia che sottrarre i lapilli pompeiani portasse sfortuna, a Pompei tornarono via posta diverse buste che restituivano quei reperti furtivamente prelevati. Ai guasti da sovraffollamento turistico si sono aggiunti i crolli, soprattutto nel 2010, quando è venuta giù parte della scuola Armaturarum. E meno male che l'Unione Europea ha voluto finanziare dal 2012 il grande progetto Pompei, che ha potuto contare su uno stanziamento di 105 milioni di euro, un quarto del quale versato dal governo italiano, teso a mettere in sicurezza i templi e le domus abbandonate ai turisti mordi e fuggi, all'incuria, allo scorrazzare dei cani randagi. Insieme è stata estesa la ricerca archeologica a nuove porzioni urbiche come il vicolo dei balconi e sono riemerse dimore, negozi, fontane, mosaici, graffiti, anfore, basellame, amuleti dalla casa del giardino, scritte sui muri, resti di donne e bambini e gli ennesimi affreschi con immagini di Arianna, di Leda il Cigno, di Narciso e di gladiatori in combattimento. Caspita
3: Ma non è più una biga Diciamo che con l'ampliamento che abbiamo fatto abbiamo messo in luce altre due ruote Quindi siamo... Ma l'altra ruota dov'è? Sono, sono qua, eccola qui Ma quella è la seconda? Sì, è anche da questo lato Esatto, sì E tutte e quattro hanno lo stesso diametro e quindi è un carro con il lato posteriore decorato? Sembrerebbe di sì. Ma sono bellissimi. Infatti
1: volevo arrivare.
3: Comunque è una cosa incredibile.
0: Eh no, grande. è una cosa perfetta.
3: Quindi ci sono le tracce di, di legno mineralizzato. Sì, dei, sì, dei raggi. Ma ah, sono i raggi. raggi. È spettacolare.
1: Le recenti scoperte dell'ennesimo Thermopolium, la rivendita di cibo da strada, o del carro da parata integro nelle sue splendide ornamentazioni sono.. Ulteriori sprazzi di luce su tanta bellezza sono la vetrina di un universo archeologico fatto di materiali quasi infiniti, di maniglie, serrature, pettini, vaghi di collana, vasi rotti, frammenti di una quotidianità che ai più non dice nulla, ma che vengono con dedizione restaurati, catalogati e riposti in cassette che occupano sempre più spazio e che non si sa più dove mettere. Nei magazzini che traboccano di reperti Si sono intrufolati, pochi anni or sono, i referenti del British Museum di Londra per ricavarne del materiale con cui allestire una mostra, che ovviamente ha avuto un enorme successo. Non solo è stata la terza esposizione più visitata del museo londinese, ma ha portato alla realizzazione di un film costato appena 100.000 euro e venduto in 51 paesi nel mondo. Il tutto con gli avanzi di Pompei, con ciò che era invisibile e che difficilmente sarebbe mai stato reso fruibile. D'altro canto, a proposito di reperti nascosti, per oltre due secoli era stato occultato anche il famoso gabinetto segreto, quello con sculture, pitture e oggetti erotici tratti in buona parte da Pompei. Per il pudore borbonico, come pure per il bigottismo a fasi alterne dei decenni successivi, il gabinetto segreto aveva potuto essere visitato solo da pochi e sceltissimi eletti, ammessi col contagocce a una visione considerata troppo lussuriosa e lasciva, al punto da contrapporvi tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo il grandioso santuario dedicato alla Madonna del Rosario di Pompei con cui riequilibrare in senso religioso l'oscenità proiettata fino a noi dalla risurrezione di un'antica città romana. Ma Pompei, anticamente, era un centro in cui la vita pulsava e dove pertanto l'apparato di immagini o di epigrafi licenziose era legato non solo allo scherzo o a una certa libertà sessuale, Ma anche ai culti concernenti l'auspicio di fecondità, ai riti apotropaici, alla reiterazione di eleganti modelli tratti dal mito greco. Tutta questa vitalità si coglie visitando le vestigia che mantengono la loro specificità di mirabile museo a cielo aperto, di sacrario dell'archeologia, un luogo avvolgente e coinvolgente capace di introdurre a una dimensione tutta speciale, in cui si diluisce persino la sensazione di disagio che potrebbe nascere al pensiero che il Vesuvio, così vicino, resti comunque un vulcano attivo. Ma dovesse malauguratamente risvegliarsi, è pronto un piano di evacuazione che, tramite Salerno, imbarcherà i Pompeiani di oggi alla volta della Sardegna. Non ci sarà una nuova catastrofe umana, o almeno non nelle forme del passato. La Pompei del 79 d.C. rimarrà unica e inimitabile, con il profilo intatto dei suoi quartieri e i silenzi laceranti delle sue vittime riprodotte nei calchi, con la vita e la morte riunificate dalla tragedia di un istante, in un contrappunto straordinario dove la potenza sovrastante della natura ha incrociato la storia, e l'ha cristallizzata per sempre
0: il 23 marzo 1748 per volere di Carlo III di Spagna si dà inizio alla prima campagna di scavo delle rovine di Pompei Vito Bianchi l'ha raccontato a Wikiradio
2: A cura di Loredana Rotundo con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa.
0: Questa puntata è stata realizzata da Manuel De Lucia.
2: Per riascoltare e scaricare il
1: programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.